0: Aujourd'hui, je vous propose un article sur le management commercial. Son titre ?« Celui qui dit la vérité doit-il être exécuté ?» Si le titre de cet article ne vous dit rien, c'est que vous êtes peut-être trop jeune pour ça, tant mieux pour vous. Les autres, j'en suis sûr, ont déjà cette petite musique dans la tête, celle de la chanson de Guy Béard, qui rappelait au fil des couplets. Que le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Je ne suis vraiment pas certain que Guy Béard pensait au management commercial quand il chantait ses refrains. Mais c'est bien aux managers et à tous ceux qui accompagnent des équipes de vente que ce couplet me fait penser. Surtout lorsque je lis les commentaires qui sont régulièrement faits à leur égard, dans la presse ou sur nos réseaux sociaux préférés. En effet, le management se doit d'être de plus en plus soft, sous peine d'être soumis à une forme de vindicte populaire. Or, manager, c'est aussi pousser son équipe à donner le meilleur d'elle-même et faire en sorte qu'elle atteigne ses objectifs. Ceci est d'autant plus vrai pour le management commercial. Ne l'oublions pas, réussir dans la vente est une quête permanente, une compétition quotidienne, qu'il faut remporter le plus souvent possible, sous peine de disparaître. Comme le disait le père de Sébastien Coe au lendemain de la médaille d'argent des 800 mètres obtenue par son fils aux Jeux Olympiques de Moscou, « First is first, second is nowhere ». Et pourtant, cette quête de performance parfaitement naturelle est maintenant quasiment mise de façon systématique au second rang, derrière les principes de QVT, de RSE et bien sûr de management bienveillant. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Alors là, évidemment, je sais que je prends un risque en affirmant des choses pareilles. Mais j'assume. Je trouve vraiment qu'en matière de management commercial, la bienveillance a bon dos. Évidemment, comme tout le monde, je considère que la brutalité, le stress négatif et les excès du micromanagement sont à proscrire. Ok. Évidemment, je pense également que le management commercial doit respecter les personnes. Comment pourrais-je penser le contraire Mais je pense aussi que la bienveillance n'est pas et ne doit pas être la qualité numéro un attendue de tout manager commercial. En tout cas, pas la bienveillance telle qu'elle est décrite quotidiennement dans des postes par des gens qui, pour la plupart, n'ont jamais dirigé d'équipe conséquente ni assumé les résultats économiques d'une entreprise. Et ainsi, petit à petit, nous assistons à une dérive des pratiques managériales qui, à force de se conformer aux injonctions quotidiennes pour plus de bienveillance, deviennent de plus en plus molles et, paradoxalement, beaucoup plus violentes pour les managers eux-mêmes. Je vais insister sur ce point avec quelques illustrations. Par exemple, je discutais récemment avec un manager de l'une des plus grandes banques françaises. Que je vous garantis que ce n'est pas un tueur, vraiment pas. Et pourtant, les quelques remarques qu'il a osé faire, à juste titre, à l'un de ses collaborateurs à propos de ses retards, de son comportement et de ses résultats, ont été rapidement remontées par la victime à la hiérarchie. Celle-ci a évidemment immédiatement reproché au manager en question de telles pratiques. Ben voyons Dire la vérité est considéré comme du management commercial toxique. En tout cas, c'est ce qui a été reproché à ce manager. Et cet exemple est malheureusement loin d'être exceptionnel. Un autre exemple de cette dérive concerne les rituels de management qui perdent petit à petit tout leur sens. Évidemment, on comprend aisément que dans cette ambiance de travail où un mot de travers peut être immédiatement taxé de harcèlement, que certains managers commerciaux soient parfois tentés durant des entretiens de suivi réguliers ou lors des entretiens annuels de modérer leurs propos, voire de ne pas évoquer du tout ni formaliser les manquements de leurs collaborateurs, que ce soit sur le plan des comportements ou de l'atteinte des objectifs de vente. J'ai ainsi rencontré au fil des ans de nombreux managers en difficulté pour ne pas dire en souffrance, placés entre le marteau et l'enclume, ne sachant plus comment agir, face à des collaborateurs bien moins performants que ce que leur compte-rendu d'entretien annuel successif pouvait laisser penser. Courage, fuyons. Bref, vous l'avez compris, je ne partage pas l'avis des ayatollahs de la QVT qui savent si bien décrire les gentils et les méchants managers. La plupart d'entre eux n'a jamais été confrontés aux difficultés du poste de responsable d'équipe commerciale. Mais peu importe, ils savent dire ce qui est bien et ce qui est mal. À lire, le manager d'aujourd'hui doit être une forme de superman ou de superwoman, un être parfait sur tous les plans, prêt à se donner corps et âme pour faire réussir son équipe. Un demi-dieu capable de créer la motivation autour de lui et de transformer les pires tirs au flanc en machines de guerre commerciale. Évidemment, chacun aura son opinion. Je ne prétends pas détenir la vérité, mais pour ma part, je suis intimement persuadé que l'exigence est une bien meilleure façon d'exprimer sa bienveillance que tous les faux semblants. Autrement dit, pas de management bienveillant sans véritable exigence. D'ailleurs, je vous propose maintenant de passer en revue les vertus de l'exigence. D'abord, l'exigence stimule le progrès. On n'imagine pas un coach sportif, un chef étoilé, un grand chirurgien ignorer les lacunes de leurs équipes. Les plus grands, quel que soit le domaine, sont exigeants avec eux-mêmes et avec leurs équipes, car ils visent l'excellence. Pourquoi devrait-il en être autrement dans l'entreprise Personnellement, les meilleurs conseils que j'ai pu recevoir de mes managers, ceux qui m'ont fait le plus progresser, vont d'abord bousculer. Ils plaçaient toujours la barre plus haut que je n'aurais fait moi-même. Leurs remarques n'étaient pas formulées de façon agressive, mais elles étaient quand même assez directes. Et aujourd'hui encore, je leur en suis très reconnaissant. Ils m'ont piqué au vif et m'ont fait grandir plus vite. Ensuite, l'exigence stimule la motivation. Faites vous-même l'expérience. Fermez les yeux et réfléchissez à vos meilleurs souvenirs professionnels, sportifs ou personnels, peu importe le domaine. Est-ce qu'ils évoquent des moments d'indolence ou plutôt des moments très intenses Est-ce qu'il s'agit de choses réalisées avec grande facilité ou plutôt de challenges difficiles qui ont été relevés Est-ce que vous étiez stimulé par un animateur de garderie ou par un manager exigeant qui vous poussait à donner le meilleur de vous-même Est-ce que vous faisiez partie d'une équipe à la ramasse ou étiez-vous entouré de gens qui visaient eux aussi la performance Si vous avez les mêmes réponses que moi à ces questions, nous serons alors sans doute d'accord pour dire que la vie professionnelle est épanouissante quand elle propose des challenges difficiles, quand elle stimule au-delà des zones de confort, quand tout n'est pas guimauve et quand on n'impose pas au manager de se comporter comme une babysitter. Autre point, l'exigence stimule aussi la performance. Évidemment, loin de moi l'idée qu'il faille maltraiter ses collaborateurs au nom du résultat. Je suis bien sûr, moi aussi, un fervent supporter des managers qui soutiennent et aident leurs équipes à réussir. Mais attention à ne pas se tromper de débat. La vocation d'une entreprise commerciale est quand même de générer du chiffre d'affaires, de conquérir de nouveaux marchés, d'être tout simplement performant dans un environnement très concurrentiel. Il s'agit d'un challenge quotidien, d'une compétition de chaque instant, qui impose une énergie forte de tous. Il est ainsi souhaitable et normal que les managers commerciaux soient exigeants et attendent le meilleur de leurs équipes en les poussant à faire ce qui compte vraiment pour réussir. Et enfin, l'exigence managériale n'est pas de la maltraitance. Bien au contraire. On voit très bien ce que le manque d'exigence donne comme résultat dans nos écoles. Alors, doit-on vraiment adopter ce modèle pour manager les commerciaux Doit-on demander moins pour s'assurer de leur fidélité doit-on considérer que le manager est fatalement fautif si son collaborateur n'est pas performant Doit-on choisir les formations commerciales en fonction de la qualité des petits jeux pédagogiques aussi infantalisants que décalés de la réalité Doit-on à ce point avoir peur de pousser les gens à atteindre leur plein potentiel Alors, Je ne prétends pas avoir la réponse parfaite à toutes ces questions, mais mes observations tout au long de ma carrière me laissent penser que les managers les plus exigeants sont aussi très souvent les plus bienveillants. Parce que leur exigence est aussi une forme de générosité. Ils vous poussent à donner le meilleur de vous-même et vous font progresser. Ceci est sûrement le plus beau des cadeaux qu'ils puissent vous faire. Moralité. Ne leur en voulez jamais de vous dire la vérité. Oubliez Guy Béard ou alors changez les paroles. Le manager qui dit la vérité. Il ne doit pas être exécuté, il doit être félicité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur mes livres ou sur mes conférences, rendez-vous sur nicolacaronde.fr. D'ici là, bon business à tous